0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。沿着看热闹的群众，哄堂大笑。他们说：“李光头说的对，说刘震的两大才子，文学造诣是高，可是历史知识还不如这个偷看女人屁股的坏小子。”说的两大才子面红耳赤。赵世人伸直了脖子说：“不过是个比喻嘛，换个比喻也行。”刘作家说：“怎么说也是一个诗人和一个作家压着你，好比是郭沫若和鲁迅压着你。”群众说：“这次的比喻说对了。”李光头也点起了头，他说：“这还差不多。”赵诗人和刘作家不敢再说文学方面的事儿话了，他们揪着李光头的衣领，威风凛凛地控诉着李光头的流氓行径，威风凛凛地向前走去。李光头一路上看到很多很多的人，有些人他认识，有些人他不认识。他们嘿嘿哈哈哈哈，呵呵笑了又笑。压着他的赵诗人和刘作家一边走着，一边不厌其烦地向街上的人解说。他们比现在电视里的主持人还要敬业。那两个被李光头偷看过屁股的女人，就像是电视里的特约嘉宾，他们和赵诗人、刘作家一唱一和，他们脸上的表情一会儿气愤，一会儿委屈，一会儿气愤委屈混杂了。走着走着，那个胖屁股突然尖叫了起来。她在看热闹的人群里发现了自己的丈夫，于是她呜咽起来。她高声地对她的丈夫说：“我的屁股被他看见了，除了屁股，不知道他还看见了些什么。你抽他呀！”所有的人都笑着去看她的丈夫。她的丈夫红着脸，皱着眉，站在那里一动不动。这时候，赵诗人和刘作家不让李光头往前走了，他们揪着李光头的衣服，把他押送到了那个倒霉的丈夫面前，就像是把肉骨头押送进狗嘴里一样。胖屁股的女人继续在屋咽，继续高叫着要她的丈夫揍李光头。她说：“我的屁股从来只让你一个人看，现在让这个小流氓偷看了。这世上见过我屁股的就有两个人了，我可怎么办呢？你快抽他呀，抽他脸上的眼睛！”你为什么站着不动？你不觉得丢脸吗？围观的人哄堂大笑，连李光头也嘿嘿地笑了。他心想：让这个男人丢脸的不是我李光头，是这个胖屁股的女人。胖屁股女人这时对她的丈夫尖叫起来：“你看看，他还在笑呢。”他捡了便宜了，他高兴呢。你快抽他呀！你吃亏了还不抽他？那个铁青着脸的男人是我们刘镇有名的铜铁匠李光头。童年的时候，经常去他的铁匠铺子去看他们打铁时火星飞扬的美景。现在，铜铁匠气的脸比铁还青呢。他扬起了那打铁用的大手掌，打铁似的，啪的一声，砸在李光头的脸上，让他一头栽倒在地，让他当场掉了两颗牙，让他眼睛里火星飞溅。让他半个脸呼呼的肿了起来，让他的耳朵里响声呜嗡的叫了一百八十天。这一巴掌让李光头觉得自己损失惨重，他发誓以后再遇上铁匠老婆的屁股时，就是倒贴给他金子银子。他也紧闭眼睛，死活不看了。李光头挨了揍以后，满脸青肿，流着鼻血。赵世仁和刘作家继续押着他游街。他们在刘镇的大街上走了一圈又一圈他们三次走过了那个派出所。派出所里的民警三次都站到大门口来看热闹了。赵世人和刘作家还是不把李光头押送进去。赵世人、刘作家一胖一瘦两个屁股压着李光头走啊走啊，走个没完没了。走的那个新鲜肉般的胖屁股都没兴致了，走的那个咸肉般的瘦屁股也不愿意走了。两个屁股受害者回家以后，赵诗人和刘作家压着李光头在城里又走了一圈直到他们自己走的腰酸腿疼，说的口干舌燥。才把李光头送进了派出所。派出所里五个民警一拥而上，围着李光头审问起来。他们先把那五个女人的名字弄清楚了，随后一个名字一个屁股的审问过来。除了那个小屁股，他们没有审问，其他四个屁股。他们都审问了，他们一点都不像是在审问，倒像是在向李光头打听。当李光头开始交代如何偷看林红的屁股，就是那个不胖不瘦、圆的卷起来的屁股时，那五个民警就像是在听鬼故事。满脸的紧张神情。这个圆屁股的姑娘，这个名叫林红的姑娘，是我们刘镇出了名的美人派出所的五个民警，平日里在大街上隔着裤子打量过她的漂亮屁股。这城里，隔着裤子。看过他屁股的男人多着呢，脱下了裤子以后的真肉屁股，就只有李光头一个人见过。这五个民警拿住了李光头后，自然是机不可失，他们问了又问。当李光头说到林红紧绷的皮肤和微微凸起的尾巴骨时，五个民警的十只眼睛突然像通电的电灯泡似的闪亮亮的。李光头紧接着说：“没再看到什么时，这十只灯泡般的眼睛立刻像断了电一样。”暗了下来，他们满脸的失望和满脸的不高兴，他们拍着桌子对李光头吼叫：“坦白从宽，抗拒从严，想想，看到什么了？”李光头胆战心惊地交代起了自己如何让身体再往下去一点，如何想去看一看林红的阴毛和长阴毛的地方是什么模样。李光头因为胆战心惊，所以悄声说着。他们听着听着，竟然屏住了呼吸。李光头似乎又在说鬼故事了，可是鬼。快要出现时，故事又没了。李光头告诉他们，就在他马上要看到林红的阴毛时，那个赵诗人一把将他提了上去，结果什么都没看见。李光头万分可惜地说：“就差那么一点点啊！”李光头说完以后，那五个民警一时间没有反应过来，仍然眼睛发直地看着他。看了一会儿，发现他的嘴巴不动了，他们才知道又是一个没有结尾的故事。他们的脸上表情稀奇古怪，好像是五个恶鬼眼睁睁地看着煮熟的鸭子飞走。有一个民警忍不住埋怨起了赵诗人，他说这个姓赵的不好好待在家里写诗歌，去厕所干什么呀？”派出所里的民警觉得从李光头嘴里挖不出什么东西来了，就让李光头的母亲来把他领回去。李光头告诉他们，他母亲的名字叫李兰。在私厂工作，一个民警就走出派出所的大门，站在大街上喊叫起来，问那些来来往往的人有没有认识叫李兰的，就是那个在私厂上班的李兰。这个民警在那喊了五六分钟，终于碰上一个要去私厂的人，他问民警找李兰什么事儿，民警说。让他来派出所，把他流氓儿子带回去。李光头如同失物等待招领似的，在派出所里坐了整整一个下午。他坐在派出所的长凳上，看着阳光从大门口照射进来，刚开始像门板那么大的光亮铺在水泥地上。接下去，水泥地上亮闪闪的阳光越来越窄，变成了猪肝一样。然后在眼前一晃，什么都没了。李光头不知道自己已经成了一个名人，路过派出所的人都顺便进来看他一眼，男男女女嘻嘻哈哈。来看看这个在厕所里偷看女人屁股的人是个什么模样。没有人进来看他的时候，就会有一两个仍不死心的民警走过来，拍着桌子，厉声对他说：“好好想想，还有什么没有交代。”李光头的母亲，直到天黑以后。才出现在派出所的大门口。他没有在下午的时候来，他害怕在大街上被人指指点点。十五年前，李光头的生父已经让他感到无比耻辱，现在李光头火上浇油，让他更加耻辱。他等到天黑以后，才裹上头巾，戴上口罩，悄悄来到派出所。他走进大门时，看了儿子一眼，随即惊慌的将眼睛移开去。他胆怯的站在民警的面前，声音抖动的告诉民警他是谁。那个本来应该下班回家的民警，对着李光头的母亲大发脾气，说：“他妈的，什么时候了？他妈的，已经是八点了。”他说：“他还没吃饭呢，他本来晚上要去看电影的，他是在售票窗口的人群里又挤又踢又骂才买到这张电影票，现在还看个屁！”现在就是坐飞机去电影院，也只能看到银幕上“再见”两个字了。李光头的母亲可怜巴巴地站在民警的面前，民警骂一句，他点一次头。最后民警说：“别他妈点头了，快走吧，老子要关门了。”李光头跟着母亲走到了大街上，他母亲低着头。静悄悄地走在远离路灯的地方，他跟在他身后，大模大样地甩着双手，满不在乎的样子，好像在厕所里偷看他的不是他是他母亲似的。回到家中，李光头的母亲一声不吭地走进了自己的房间，关上门以后。里面再也没有声音了。到了深夜，李光头在睡梦里迷迷糊糊地感到，他来到床前，像往常一样替他盖好踢掉的被子。李兰几天没有和儿子说话，然后在一个下雨的晚上，眼泪汪汪地说了一句。有其父必有其子。他坐在昏暗的灯光后面，用昏暗的声音告诉李光头：当初他的生父在厕所里偷看女人屁股淹死后，他觉得无脸见人，曾想上吊自尽，是因为他在襁褓里的哭声才让他活了下来。他说：“早知道他也会这样，真不如当初死了更干净。”李光头在厕所里偷看女人屁股后，身败名裂。我们刘镇的群众都认识了这个十四岁的少年了，在大街上。年轻的姑娘们躲着他，没发育的小女孩，上了年纪的老女人也躲着他。李光头愤愤不平，心想自己在厕所里偷看了不到两分钟，享受的却是强奸犯的待遇。不过有失也有得，他偷看到了林红的屁股。林红是我们刘震美人中的美人。上了年纪的男人和年轻的男人，还有正在发育的男人，见了他都是目不转睛，一脸痴呆，流口水的比比皆是。还有人见了他一阵激动，流出了鼻血。到了晚上。我们刘震不知道有多少房间里，有多少张床上，有多少男人闭着眼睛，想象着他身体的两三个部位，起劲儿手淫。这些可怜虫平日里一个星期能见到他一次，已经是吉星高照了，而且见到的也只是他的脸，他的脖子。和他的手，到了夏天运气好一些，还能见到他穿凉鞋的脚和裙子下面的小腿。除此以外，他们什么都见不到，只有李光头见到过他的光屁股，这让我们刘镇的男群众十分羡慕，都说这是李光头前世。修来的艳福，李光头也因此一举成名。虽然女群众纷纷躲着他，男群众见了他都是一脸的亲热，而且笑得意味深长，在大街上搂着他的肩膀，没话找话的说些什么。看看四下没人时，就悄悄问：“哎，小子，看见什么了？”这时李光头故意响亮的说：“看见了屁股。”说话的男人就会吓一跳，捏着李光头的肩膀说：“他妈，小声点儿。”然后仔细观察四周，发现没人注意他们，继续悄悄的问李光头：“哎，那？”林红那个怎么样？李光头小小年纪就知道了自己的价值所在，他明白了自己虽然臭名昭著，可自己是一块臭豆腐，闻起来臭，吃起来香。他知道自己在厕所里偷看到的五个屁股。有四个是不值钱的跳楼甩卖价，可是林红的屁股不得了，那是价值连城的超五星级的屁股。李光头后来之所以能够成为我们刘镇的超级巨富，因为他是个天生的商人， 1 4岁的时候就拿着林红的屁股跟人讲起了生意。而且还知道讨价还价，他只要一看到那些好色男群众的亲热嘴脸，只要有人搂着他的肩膀，只要有人拍着他的肩膀，他就知道他们都是想到自己这里来打听林红的屁股秘密。派出所的五个民警。假公济私的，在他这里打听林红的屁股秘密时，李光头如实交代，一点不敢隐瞒。此后，李光头学聪明了，他不再供应免费的午餐，在那些假装亲热的男群众面前，李光头守口如瓶，连根阴毛的影子。都不会透露，只说“屁股”这两个字，让那些前来了解林红屁股的男群众听后摸不着头脑。那个刘作家，本来是我们刘镇五金厂的车床工人，因为他爱舞文弄墨，又能说会道。深得刘震五金厂厂长的赏识，提拔他当了五金厂的供销科长。刘作家已经有个女朋友了，他的女朋友不丑也不美。这个刘作家当上了供销科长，又在县文化馆的油印杂志社上发表了两页的小说。觉得自己飞黄腾达了，觉得现有的女朋友配不上自己了。他见异思迁，瞄上了林红。这是我们刘震所有已婚和未婚男人的共同心愿。刘作家想甩掉他的女朋友，他女朋友不是一盏省油的灯。他坚决不干，他要紧紧咬住功成名就的刘作家。他站到了派出所门外的大街上，痛哭流涕，说自己已经被刘作家睡过了。他哭诉的时候，十根手指全伸开了。我们刘镇的群众以为他被刘作家睡了十次。结果他说出来，把群众吓了一跳。这个刘作家和他睡过一百次了。他这么又哭又闹以后，刘作家不敢甩掉他了。那年月的男女，只要是睡过了就得结婚。五金厂的厂长把刘作家叫过来臭骂一顿，告诉他。摆在他面前的只有两条路，一条路是和这个女朋友结婚，这样他就可以继续干他的供销科长；另一条路是他甩掉这个女朋友，那他这下辈子就别再当科长了，这辈子他只能看守大门、打扫厕所了。刘作家权衡利弊，觉得前途比婚姻更为重要，只好在女朋友面前低头认错。两个人立刻和好如初，并肩逛商店，并肩看电影，开始打造家具，筹办婚事。